0: Hey, hör gut zu. Uh -uh -uh. Hallo und herzlich willkommen bei aller guten Tonis in 3. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns und unsere Kinder begeistert haben. In dieser
1: Folge erfahrt ihr, warum Moritz den Robinson Crusoe Tony besonders auf Autofahrten einsetzt. Außerdem, dass die versammelten Männer der Runde das Märchen der sechs Schwäne nicht kapiert haben und wie ich mich, ein echter Gänsehautmoment, in die Königin der Nacht verwandle. Und natürlich könnt ihr wieder dreimal die drei Tonys der Folge gewinnen. Ganz am Ende dieser Folge hört ihr unsere Gewinnfrage. Das Lösungswort kriegt ihr locker raus, wenn ihr etwas zuhört. Dann einfach auf tonis.de slash podcast unten im Formular eintragen und Daumen drücken. Link und Erklärung wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von aller guten Tonis sind drei. Unsere Lieblingslieblinge und wie immer mit dabei sind der... Jippe, ich muss sagen an der, an der Bärenbox. der mit der bärenfarbenen Box und an der Grünen Box ist dabei
2: äh, der Moritz. Moin Moin.
3: Woop, woop. Hat ich erwartet, <lacht>
0: erhofft muss ich sagen. Na gut. Ja, man
3: muss die Leute immer wieder überraschen. <lacht> Mit deinem Vornamen. Wahnsinn. Und wie heißt du? Ich bin die Sarah und ich bin ja, heute an der blauen Box. Sehr gut.
0: Und Schön. ja, äh, unsere Lieblingslieblinge. Das heißt, wir haben uns heute drei Tonis rausgesucht aus unserer ja, ähm, Multiserie, wo wir, es gibt Lieblings, äh, Lieblingsmusik, es gibt Lieblingsklassiker, es gibt Lieblingsmärchen nee. und ganz neue Lieblingsmeisterstücke. Ja, und was genau haben wir heute dabei? Mhm. Epe, du hast... Ich habe aus der Serie der Lieblingsklassiker habe ich den
1: Robinson Crusoe dabei.
2: Ähm, ich habe aus der Serie der Lieblingsmeisterstücke quasi ganz frisch äh, angekommen den äh, Papageno
0: die Zauberflöte dabei. Von äh, Beethoven. Wolfgang Amadeus, ne? Genau, Beethoven. <lacht> <lacht> Wolfgang ja. Amadeus Beethoven. Okay. Und Sarah, du fängst an mit?
3: Ich habe äh, heute von der Serie die Lieblingsmärchen den Sterntaler dabei.
0: Sterntaler. Okay, und oh. dann, ähm, ja, wir wollen damit auch anfangen heute. Wir wollen heute damit anfangen. <lacht> Tagesordnungspunkt 1. Der Sterntaler. Also in 60 Sekunden.
3: Die Sterntaler sind es. Okay, los geht's. Also äh, ich habe hier gerade diese dieses wunderschöne kleine Mädchen vor mir stehen auf der blauen Box. Das äh, Sterntaler-Mädchen, eines von über 200 Märchen, die die Brüder Grimm zwischen 1812 und 1858 rausgebracht haben. Und dieser Toni bringt nicht nur die Sterntaler-Geschichte mit, sondern auch noch vier weitere und ähm, füllt damit gute 50 Minuten ähm, klassische Märchen, die, glaube ich, jeder kennt. Jede Geschichte geht so ungefähr 10 Minuten, ist extra für Kinder. Also wer die Grimms-Märchen und die Ur-Grimms-Märchen kennt, äh, möge sich erschrecken, aber in diesem Fall wurde es extra für Kinder umgeschrieben, so dass es wirklich äh, gut zu hören ist und... Über die Märchen an sich sprechen wir, glaube ich, jetzt nochmal in dieser Runde.
1: Ja, schön. Ganz süß. Ja. Hast du das vorgetragen? Fand ich wirklich ja, Ich Nein, wollte nur mich so nicht. in diesem
3: Sterntaler-Mädchen ein bisschen
2: Märchenmäßig. Genau. Ja, genau. die Gebrüder Grimm haben ja auch einiges released zwischen
3: 1812 <lacht> äh und 1848. Ich hätte auch
0: irgendwie, ich hatte 1811 gespeichert, aber okay.
3: Ja, das ist wahrscheinlich wie mit meiner Heidi-Geschichte. Da gibt es verschiedene Überlieferungen. Ja, also ich. Ich finde, äh, ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Gebrüder Grimm oder äh, gerade die Märchen aus der Reihe, das hat meine Kindheit total geprägt. Ich habe, glaube ich, mit vier oder fünf mal so eine ganze CD-Reihe bekommen, da waren also für mich gefühlt als Kind hundert verschiedene Märchen drauf. <lacht> Und deswegen war das für mich so ein bisschen... Es waren drei. Okay, genau. vielleicht waren es irgendwas zwischen 60 und 100, genauso wie es irgendwas zwischen 1811 und, und 1812 war. Und deswegen war es für mich so echt Kindheitserinnerung, als ich jetzt den Toni gehört habe.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe die tatsächlich eher als vorgelesene oder gelesene Welt erlebt, damals, hatten ja nichts, ne? <lacht> CDs, aber, aber ja, ne, das ist, ist eben auch, ob man es jetzt vorgelesen bekommt oder eben vom Toni vorgelesen bekommt quasi, mir war auf jeden Fall auch aufgefallen, dass die äh, ein bisschen, sagen wir mal, die, die, die wirklichen schlimmen Erlebnisse so entschlackt wurden, also zum Beispiel bei den, ja. bei den äh, Bremer Stadtmusikanten, das ist ja die erste Geschichte. Ich glaube, im Original sollen die alle getötet werden. Ne? Der Esel soll geschlachtet werden. Und, ja, so. und jetzt in der ja. Geschichte sind die eigentlich eher so, sollen die quasi in Rente geschickt werden. Das fand, das, ich,
2: auch, das fand ich auch sehr schön, der Esel. Du bist jetzt zu alt, du, wir äh, brauchen wir ja nicht mehr. So, okay, gut, dann gehe ich jetzt mal weg.
0: <lacht> Salami. <lacht> <lacht> nee, eben nicht, ne? Ja, eben nicht, genau. genau.
3: Alles besser als das Original. <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Ja, das, also fünf Geschichten, die Bremer Stadtmusikanten. Die sechs Schwäne, da müssen wir gleich auf jeden Fall noch mal kurz drüber ja, sprechen. Bitte. Hans im Glück, der namensgebende Sterntaler und dann Schneeweißchen und Rosenrot, das sind die fünf Märchen. Welches fandet ihr am besten oder was ist euer Lieblingsmärchen auf der, auf der Reihenfolge?
3: Also meins, ah, entschuldige bitte. Nein, schieß, nein schieß los, wer bin ich? Ich möchte dein Lieblingsmärchen hören. Ich glaube, ich,
1: ich würde Sterntaler tatsächlich nehmen, das habe ich... Ich muss dazu sagen, ich habe die, du sagst, das sind die altbekannten Märchen, die irgendwie jeder kennt. Ich musste mir tatsächlich, bei manchen musste ich mich mal reinhören und sagen, ach, richtig, das kenne ich irgendwie vom Titel zumindest oder so, aber ewig nicht gehört oder vielleicht auch gar nicht. Und so ging es mir tatsächlich auch mit Sterntaler, obwohl das ja wirklich Klassiker, da hatte ich irgendwie vor Augen, aber habe die Geschichte eigentlich selber noch nicht gehört. Und Das ist auch eine sehr kleine, feine, aber die fand ich wirklich putzig. Und die passte so schön zu deiner Vortragsart eben, weil das ist wirklich so, wo man so Och, und jetzt kommen die Sternchen runter. Das, also da war, ging mein kleines Herzchen auf.
3: Ist ja oft auch so eine Weihnachtsgeschichte. Ich, ja. Also habe ich, also ich habe irgendwie auch äh, die Sternbrose? immer so, ja, ich habe das immer mit auch ein bisschen mit Weihnachten verbunden. Frau Holle auch. Also so, da gibt es so ein paar Märchen, die, die so in die Weihnachtswelt Wo was vom
1: Himmel runterkommt. Äh, egal, was. Genre, Himmel, vom Himmel. Ja,
3: aber ich glaube, das ist wirklich so, das wird oft zu Weihnachten aufgeführt, in Schulen und ich glaube, ja. das ist so eine klassische ne, sich selber zurückstellen, andere mhm. geben. Ich glaube, das äh, für andere geben, das ist so eine Weihnachtsgeschichte.
2: Ich fand die, äh, die Erzählstimme auf dem Toni wahnsinnig angenehm. Also ich ähm, fand ja, das war wirklich, gut, wirklich äh, auch ja. bei also Wenn man das vorwegnimmt dann auch bei, bei Daim beim Robinson Crusoe war auch eine oh, ja. Stimme dabei. Nein, aber das ist, ja, das ist ja so eine Stimme, macht ja, macht ja viel auch mit der, mit der Emotion, die, die so ein Toni rüberbringt und das fand ich wirklich wirklich ganz, ganz toll.
3: Ja, hier sind es ja drei verschiedene Sprecher, die äh, hier sprechen, das ist einmal Wolf Rass, Ursula Illert und Julian Greis und ich war, ich war überrascht, weil ich bereite mich ja immer ein bisschen vor und habe Hörspiel gelesen.
2: Ach, du bereitest dich ich, vor? <lacht>
3: ja, <lacht> Streber!
2: Mann! <lacht> Na, ich gucke
3: mir einfach so mal so kurze Facts an, um dann auch beim Hören so ein bisschen drauf zu achten. Und bei Hörspiel dachte ich erstmal, obwohl ob wohl dann irgendwie für, für den Hund und die Katze und für alle Tiere, ob es da eigene Stimmen gibt oder ob die das zu dritt machen. Aber es ist ja wirklich so, dass jeder Sprecher seine eigene Geschichte hm. ähm, vorträgt. Ja. Ja, ich finde
0: auch, das ist... Äh, eine wirkliche, ziemlich gute Bandbreite der, der Grimmschen Märchen. Ne? Das ist also Sternteile, wie du schon sagtest, so ein bisschen, Gib, gebe, dann, äh, dann bekommst du zurück. Ne? Der Hans im Glück, so die klassische Geschichte. Das war von, mein, meine, ja. meine Lieblingsgeschichte. Der Hans im Glück
2: äh, ist mein Homeboy. <lacht> ja,
0: ja, kommt ja auch ja, nahe, mit ich dem auch. Mühlenstein los. Ja. Eigentlich brauche ich nichts. Ne? Dann jetzt die bei den sechs Schwänen, das ist so viele, so die böse Königin spielt da eine starke Rolle, also die ist gut böse. Ähm, ja und bei den Bremer Stadtmusikanten auch. Zusammen ist man stark. Ne? Also es ist wirklich, ich glaube die Märchenbandbreite äh, ist wirklich ganz gut ja. abgedeckt, oder?
3: Und es ist nicht so Klassiker-Klassiker, finde ich. Also nee, genau. es ist nicht ja. wieder Aschenputtel, Schneewittchen. Also das mhm. was ja wirklich jeder in jeder Fassung, in der Theaterfassung, in der Filmfassung, in der Hörspiel, also das kennt man ja. Ich fand es eigentlich in bei dem Toni jetzt echt schön, dass man mal so ein bisschen andere, also da mhm. sagtest du ja eben auch Jeppe, dass, dass du dich da mal wieder so ein bisschen reinfinden ja. musstest und nicht so. Das finde ich eigentlich echt äh, gut gelungen hier.
1: Und ich finde fast, wir sind jetzt über den Teil, wo du sagst, es ist ein Hörspiel, so drüber weggehoppelt, weil also es ist, irgendwie passt in diese Kategorien, ne? ja. weil es gibt ja auch eine Geräuschbegleitung, die das Ganze auch so, so, so zart untermalt, aber ich finde ja wirklich, die, diese Sogwirkung bei diesen Tonis kommt durch diese Sprecher, wo du ja eben gesagt hast, die sind einfach wirklich so toll und die tragen das ja ein so also fast komplett, ne? also es ist ja wirklich so eine, so eine reine also deswegen, ich hätte, ich war gar nicht so unbedingt drauf gekommen, dass es ein Hörspiel ist, ist es, weil da kommen äh, so unterstützende Geräusche, aber tatsächlich ist es doch fast eher wirklich am Kamin sitzt so ein, wie heißt der Wolf Fraß und schlägt sein großes der, Buch mit auf. Mit der Brille genau so, runter. Fraß. Das ist aber ein anderes Märchen, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber so, ne, und man lässt sich wirklich von, und auch die Kinder lassen sich einfach so von, von dieser Stimme wirklich so reinziehen in, in einfach großartige Geschichten beziehungsweise eigentlich auch, irgendwie am Ende auch, das sind eben diese klassischen Märchen, die einem so von der Erzählstruktur manchmal, dann kommen sie auch ein bisschen ruppig daher oder haben auch
2: so, so ein paar
1: Sprünge, die man jetzt als moderner Mensch nicht unbedingt nachvollziehen kann und da will
2: der Moritz wahrscheinlich die... Genau, das führt uns zurück zu ja. den sechs Schwänen. Das ist euer gerne, Thema,
3: oder? <lacht> <lacht> Sitzt tief, okay, schieß los. Ja, nein,
2: ich, ich kannte, ich kannte, ich kannte die, äh, die sechs Schwäne vorher nicht als Märchen, aber dem Zuhörer wird da schon also voraus, der muss ganz schön viele Prämissen glauben. Also am besten fand ich, dass der König zufällig ein verwunschenes Band hat, was ihm den Weg in dieses Schloss zeigt. Aber okay, wo kommt das her? Die Kordel, genau. Die Korde. okay, so Handelsübliche, ja. magische
1: Kordel.
3: Es geht euch gar nichts an, wo die herkommt. Die sagen, yes. <lacht> yes. Ich könnte es
1: euch sagen, aber ich sage es euch ja.
3: nicht.
2: Weil, genau. Und da das mir hier irgendwo zwischen 1812 und 1847 geschrieben wurde, spoilern wir hier auch nichts, <lacht> wenn wir sagen, dass dann irgendwie 15 Minuten am Tag wieder in menschliche Körper äh, und das passen die dann mit ihrer Schwester ab und die die
0: Schwester bringt drei Kinder zur Welt, ohne ein Wort zu sagen.
2: Ja, das, ja das, fand fand ich, das fand
1: ich auch. Ja, und also, ich, also bei mir setzt es noch viel grundsätzlicher an. Ich habe die zweimal, glaube ich, irgendwie so auch im Auto gehört und nachher gedacht, ich kapiere die nicht. Also da habe ich schon gedacht, Sarah, ich rufe dich alle jetzt, erklär mir diese verdammte Geschichte. Ich, und wenn ich so wirklich noch mal genauer reingehört habe, es ist ja wirklich... Also erst geht der König, der, der trifft da dann diese, diese bei der bösen Hexe hier, in meine Tochter, so also ein klassisches Szenario, die Tochter sitzt dann halt da, ist wunderschön, zack, mitkommen, so, so läuft's halt in Märchen, okay, soweit. Aber dann nimmt er ja irgendwie doch voraus, dass die, obwohl die eigentlich anmutig und schön ist, dass die aber vielleicht doch eine Böse ist, weil er ja dann deswegen seine Kinder Lieber vor ihr fernhält. Das Fernheld. fand ich auch einen
2: sehr, sehr harten Präventivschlag. Die Kinder einfach ohne, dass sie sie einmal gesehen, gesehen haben. Gesehen also, bin ein Schloss.
1: kommen wir. Und also aber nur, ich musste das einmal beenden, weil dann fand ich dann, und dann ist er aber überrascht, als, die, als seine neue Königin dann die Kinder doch trifft, ist er auf einmal überrascht. Dass, dass die den Kindern was Böses tun will, wo er so sagt, du hast sie doch extra jetzt irgendwie jahrelang weggeschlossen, Alter, was ist jetzt, also da war ich so
0: <lacht> danach aber sind die die Alten sechs schwerer, also ich glaube, das haben wir alle so vielleicht nicht von den von den fünf nicht so die, der, das Lieblingsmärchen, bei mir ist übrigens auch Hans im Glück, ganz klar, ne? das ist, ja, erzähl äh, mal davon, die Geschichte ist von schön. Hans im Glück ist einfach, also die kennt man auch, also kannte ich zumindest noch auswendig, die finde ich, find ich wahnsinnig schön. Ja, finde ich auch. Die <lacht>
1: sofort, die ist da auch sehr gelungen und der mit diesem axelzuckenden oh, bin ich ja wieder gut weggekommen, so dass irgendwas, wo Leute wie Moritz und ich sich auf jeden Fall gut drin finden können. so also,
2: oh ja, geht schon, los.
3: Ja, ich finde halt schön, hier hat mal die Gelegenheit, dadurch, dass es immer so kurze Märchen sind, dann, dann ist es schön komprimiert und ich kann mit den anderen Tonis aus der Reihe so meine Kindheitserinnerung wieder so ein bisschen an die Kinder transportieren ja. in Form von Tonis, indem man einfach die äh, auch sammelt und dann immer diese kleinen kurzen Märchen hat. Und ich finde, es irgendwie gehört es ja auch zu unserer Kultur, diese Märchen zu kennen. Also ist okay, dass ihr jetzt das eine oder andere nicht kanntet. Ja, ich weiß nicht, was da schief also, gelaufen ja, ist.
2: Ich muss dazu sagen, also meiner Tochter, äh, die fand die Geschichte schlüssig. Der war in die Plathore total egal.
0: Die fand super. Ja. Hast du sie
2: nicht geschüttelt? Und gesagt, aber wie kannst du? Genau, ja. und der zeitliche Ablauf.
0: <lacht> nee, genau. Ja, das ist auch immer. wie
1: hat es denn euren Kindern gefallen? Richtig, genau. Also das, deswegen, das war jetzt rein mein subjektives Papa hat es nicht geschnallt. Alle anderen sind damit vollkommen zufrieden und lassen sich, wie gesagt, da sehr schön reinziehen in diese Geschichte. Ich würde auch noch einmal den, den Hinweis machen, dass ich wirklich, gerade auch bei diesen Märchen, sind diese eigentlich. Recht einfachen Musiken, die das so einleiten, die sind aber wunderschön, finde ich. Also wirklich auch so rund um Sterntaler und so. Das ist einfach, das sind so ein paar sanfte Klänge, so auch so super zum Einschlafen und so. Also, finde ich einfach auch richtig schön gemacht. Und unsere Kinder, zwei Jungs, fünf und sieben Jahre alt, aber hören das auch locker weg, wenn sie in dem entsprechenden Mut sind.
2: Ähm, das ist, das ist bei, bei mir genau das gleiche. Also der wird bei uns auch wirklich viel zum Einschlafen verwendet, weil das eben so, so wahnsinnig ruhig und so schön vorgetragen diese Stimmen auch, ähm, auch so sind, dass man dazu irgendwie, da sind keine keine drin oder irgendwie so ein Muha. <lacht> oh Gott. Ich, war, ich war gerade fast eingenickt. Oh Gott. Schlaf dir schon! <lacht> Genau, von daher wird der bei uns auch, auch draufgestellt und meine Kinder haben mit dem wahnsinnig viel Spaß.
3: Ja, bei, bei uns zu Hause geht da halt die Sammelleidenschaft meines älteren Sohnes, da, da geht er da total drin auf. Die stehen dann wirklich mit ihren, mit ihren Büchern, das, jedes Buch hat ja auch eine eigene Farbe und dann stehen die da in Reihe und Glied nebeneinander und dann werden die wirklich nach der Reihe auch so gehört. Und äh, vielleicht kann man gerade, wenn wir so bei dem Äußerlichen von dem Toni sind, ich weiß nicht, ob sie ja. das schon wusste, aber die werden ja auch äh, von einem wirklich waschechten Toni sozusagen designt. Das äh, ist die Frau von von Patrick Fassbender, der Erfinder der Toni-Box. Die Nina, die er hat diese schöne, ich glaube, eure auch, ne? Ja, ja. Er die, ja, hat diese ganze Lieblingsreihe ja, die, ja. Design. Genau,
0: die Nina macht die ganzen Designs für alle Lieblingstonis. Ne? Für den, also wirklich über alle hinweg.
3: Und das muss man auch echt nochmal sagen. Also jetzt ganz ohne, ne, ohne Liebe zu, zu den Tonis, die sind ja wirklich wahnsinnig schön. Wir haben die jetzt gerade alle ja. vor uns stehen. Die sind wirklich mit super viel Liebe zum Detail und sehr, sehr kindgerecht. Und sind ja auch äh, aus einem Zeitung. Guss, ne? Es ja. ist
1: so ein ähnliches äh, ja, genau. Kindergesicht bin, äh, immer die. Bieten sich voll an, so wie du sagst, so eine schöne kleine Sammlung zu machen, weil die einfach so, Ich finde auch die mit dem. Also mir fällt leider immer irgendwie Ziegenbockgeweih ein bei diesen süßen Zöpfen von, so, der, ja, äh, von der Sterntaler, aber äh, von der Sterntaler. Die heißt ja Sterntaler, das Mädchen. Die gute. Die gute, aber. Ähm, Angelique Sterntaler.
0: Angelique <lacht> Sterntaler. Ihr,
3: Ihr Vorname ist nicht überliefert. <lacht>
0: Sarah, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen gehört, wer stellt drauf, wer stellt runter? Das ist ja mal auch so für noch für zum Einordnen für die für die Leute draußen. Wer wer sollte sich so ein Toni draufstellen und wer er nicht?
3: Also ich glaube, wer, wer diese klassischen Märchen nicht mag, also Jepa hat es eben mal kurz angeschnitten, da sind eben auch Stellen, wo man sich denkt, na gut, das wird man so heute nicht mehr erzählen, das wird man so heute nicht mehr schreiben. Wer da, ähm, da einfach keinen Zugang zu hat, ich glaube, der findet Märchen generell nicht gut und dann passt der auch nicht. Aber wer eben diese Klassiker mhm. liebt und einfach das auch als, Teil unserer Kultur sieht, wie in dem Fall ich, äh, da ist es eigentlich fast echt ein Muss. Und ich finde, so als Kind so eine, so eine Reihe an Märchen gehabt zu haben und da irgendwie mitreden zu können, finde ich irgendwie auch wichtig, schön und wichtig.
1: Ja, also ich glaube, ähm, habe ich das richtig gesehen? Empfohlen werden Sie ab fünf, äh,
3: der Spezielle zumindest? Ne? Nee, der? der wird ab drei empfohlen. Ab drei, ach
1: so, doch, genau. Hätte mich jetzt auch eigentlich gewundert eher, weil ich finde auch dieses... Jenseits dessen, dass sie genau manche aus diesen alten Märchen, die eben an manchen Stellen noch so eine gewisse Ruppigkeit haben, die schon sehr schön entschärft ist, aber wo es natürlich schon immer um Geburt, Sterben und so Dinger mal geht, ist das aber einfach so schön zum Einschlafen und wirklich auch entkräftet, sodass man das locker machen kann für Kleinere und für Größere ist eben auch noch was dabei, weil es, es sind unsere Märchen, unser Kulturschatz.
2: Ja, und halt auch, egal ob, ob, Junge oder Mädchen, ich glaube, das kommt bei, bei allen, äh, die sich, die sich auf, auf, Märchen freuen, sich darauf einlassen, die
0: Prämisse zu glauben, äh, gleich gut an. Okay, gut. Dann gehen wir mal eine Box ein, Toni, weiter. Moritz, du ja. erzählst uns ein bisschen was zur, Wolfgang Amadeus Beethovens Zauberflöte.
2: Genau, ich habe ähm, Lieblingsmeisterstücke äh, mitgebracht, die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus äh, Beethoven. Äh, sehr bekannter, ich glaube, deutsch-österreichischer Komponist, man ist sich nicht sicher, ist nicht überliefert.
3: Oh. oh Gott, darüber reden wir gleich. Oh je, der,
2: kam, oh je. Ähm, der kam aus Linz, glaube ich. Ach ähm, du mein, oh
3: Gott, ich beende das hier.
2: Ähm, nee, ich finde nicht nur die, die Figur äh, sehr gelungen, was ja der, der Kinderpapageno ist mit äh, diesen Flügelchen und den Federn und der Zauberflöte total toll, ja. sondern finde auch super, wie die Oper aufbereitet ist, denn die Oper ist so aufbereitet, dass sie ein Mix aus Hörspiel und, äh, und Opernmusik ist, was es halt total einfach macht, auch für Kinder irgendwie Zugang zu, zu diesem Stoff zu finden, weil ich glaube, wenn ich jetzt meine Kinder vor die Oper die Zauberflöte setzen würde, dann äh, würden die, glaube ich, relativ schnell outpassen. Ähm, von daher, ähm, ich... Ich finde, die Geschichte äh, ist, ist glaube ich, altbekannt. Alt ähm, es geht um den Prinzen... Nein, nicht, ich gucke ein Gesicht. Ja. Ich sagen, nicht.
1: <lacht> also in dieser Runde können ja. wir es voraussetzen, aber vielleicht können wir es Es geht um
2: den Prinzen äh, Tamino, der von der Königin der Nacht äh, losgeschickt wird, um ihre Tochter Pamina vom äh, bösen äh, Sarastros zu retten und da von äh, Papageno unterstützt wird. Spannend an der Geschichte ist, dass im Laufe der Geschichte... Die Guten böse werden und die Bösen sind gut. Und oh. jetzt äh, übergebe ich mal und sag, wie hat es euch gefallen? Oh, ja, jetzt nach, nach
1: deiner, also eigentlich gut, aber jetzt so nach deiner Ankündigung habe ich jetzt kurz noch mal Angst bekommen, weil du das wirklich sehr düster <lacht> gesagt hast. Weil ja, die Guten wurden böse, die Bösen wurden gut. Ähm, mir persönlich hat das hat das sehr gut gefallen. Meinen Kindern auch. Äh, also. Es ist ja immer, also es ist ja auch, es hat einen gewissen Bildungsauftrag. Es ist ja jetzt auch so, also das ist keiner von, von den Tonis, die man so, oh, wollen wir Cars hören oder wollen wir jetzt irgendwie die Zauberflöte aufstellen? Natürlich ist das so im intuitiven Zugang für Kinder ein bisschen nicht das irgendwie Naheliegendste. Aber wenn sie es irgendwie erstmal hören, gerade weil ich finde ich super, dass diese Musik ist da, aber sie ist wirklich so kurz, dass das so in der Rezeption für Kinder, sie kriegen einen Eindruck davon, aber es ist nicht so, oh, man hört die alte Dame auf Singen oder so. Ne? Das
0: ist wirklich die, es geht erstmal um die Geschichte, die angereichert wird. Gut. Ja, das, heißt, ja, ne? das ist so die, ich, also ich glaube, der erst, das erste Kapitel oder der erste Track auf dem Ton ist, da geht es ein bisschen über Mozart selber, da wird genau noch mal ein bisschen erzählt, richtig. was für ein ja, Wunderkind da war, was er geleistet hat und danach geht es eigentlich so in ein in Hörspiel, was mit, mit den, ja, sagen wir mal, auch den, den, den äh, bekanntesten Arien und Tracks, die man, die man so in der, aus der Zauberflöte kennt. Eins davon will uns der hier gleich noch mal ja, <lacht> genau.
2: Unbedingt! <lacht> ähm, was ich aber total schön fand, war ähm, diese, diese kurze, ich glaube, es sind so zwei Minuten oder sowas, über Mozart, weil mir war auch bewusst, dass Mozart aus Salzburg... Ich wollte jetzt gerade
3: sagen, können wir das Salzburg? geografisch äh, <lacht> einmal bitte kurz einordnen, um jetzt nicht so falsches Wissen...
2: Ähm, mit 35 Jahren äh, geschoben ist. Also ich wusste, dass es früh war, aber so früh, ähm, also ich bin jetzt 33, ich habe, glaube ich, weniger Output geliefert äh, in, in der Zeit. Also über 20 20 Opern hat er geschrieben. Ähm, und das Lustige ist, dass die Zauberflöte die kommerziell erfolgreichste Oper von ihm war, aber auch die, die er am wenigsten mochte, weil das war eine Auftragsarbeit, ähm, und mhm, okay. äh, das hat ihn, glaube ich, äh, die also, war ja nicht mehr lange das Leben, aber auf jeden Fall bis zum Ende <lacht> seines Lebens gewurmt.
3: Ja, wenn du das so an dir misst, ist das das eine, ne? dann hättest du jetzt noch zwei Jahre, um künstlerisch noch ordentlich was rauszuhauen. Ja. Aber auch wenn man überlegt, wie früh der angefangen hat, wir ja. haben ja jetzt auch alle Kinder, auch <lacht> im entsprechenden Alter. Und dann finde ich das schon, also meine haben schon viel hervorgebracht, Eine Opa war noch nicht dabei. <lacht>
1: Ja, genau. Müsste bald kommen, genau. Ja, ja.
3: Ich werde das auch heute dann noch mal zu Hause besprechen. Das genau. Ja.
1: Wenn mal der Mozart und was du hier ablieferst da auf die <lacht> <lacht> Triola. Oh ich die Ohren, Freundchen. Aber was ich, genau. um,
2: um noch mal auf die, auf die Geschichte zurückzukommen, ja. was ich so wahnsinnig schön fand, ist, ähm, also es beginnt damit, dass ähm, Tamino äh, von einer Schlange verfolgt wird und in Ohnmacht fällt. Und als er wieder aufwacht, ist die Schlange weg und Papageno steht vor ihm. Und... Ähm, dann äh, fangen sie an zu unterhalten und dann fragt Papageno ihnen: Ja, wer bist denn du? Und er guckt an: Ein Prinz. Oh, ja. Und so: Ja, warum? Ja. Ja, weil mein Vater ein Fürst ist und äh, er Menschen regiert. Und als sein Sohn bin ich ein Prinz. War so eine schlusshaltige Argumentation. Ja, also genau. man merkt, ähm, dass das alles auch schon etwas älter ist. <lacht> ähm, <lacht> und da irgendwie auch, auch gerade irgendwie da, die, die Stände noch etwas anders gemischt waren. Aber ich fand, ich finde die Stimme vom Papageno auch so wunderbar. Und das, das erste Lied von ihm, Ein Vogelfänger bin ich ja, was ich jetzt nicht fallbieten werde, weil ich nicht so schön singen kann wie der Jefe. Ja, das ist leider Das ist eins schade, meiner aber... meiner all-time äh, Opernstücke. Mhm.
0: Lasst uns über die Königin der Nacht sprechen.
3: <lacht> <lacht> äh, welcher, wie war die Melodie nochmal? Ich habe sie nicht mehr richtig äh, warte, im Kopf ich, ich, vielleicht,
1: Also wenn ich euch helfen kann, damit also, es geht etwa so <lacht>
0: Ja, ja, es,
2: es, es, ich, war so, ich
0: dachte am Anfang so, und dann war ich wirklich jetzt fünf Sekunden komplett Ich sehe Tränen in euren Augen. Ich weiß, ja. das, das ist doch das höchste F, was je in der Oper
1: geschrieben ja. wurde. Genau. So. Genau, das hat Ich glaube, also, das galt wirklich als nicht singbar, eigentlich, ne, was ich gerade
2: widerlegt habe. <lacht> ja, aber was ja. die das war wunderschön. können: die Fenster sind hier geborsten, während sie das <lacht> performt hat. Äh, Svens Brille ist zersprungen. Wir, ähm, es, ist, es ist wirklich.
3: Gott sei Dank für die Fans dazu. Ich glaube, sonst würde ich jemand gleich hier reinkommen ja. und mal fragen, ob...
1: Also normalerweise gut. hört man jetzt ein Da Capo in den Opern, aber ich... Okay, ich verzichte drauf.
3: Ist
0: okay. ja, also das ist aber also genau diese wirklich diese, diese Melodien oder ja, ja die Partikel, die je wirklich jeder kennt. Die, ja. die werden gut eingestreut. Ne? Jetzt ist es so, den Zugang zum, zur klassischen Musik, zur, äh, zur Bildung in, in der Zielgruppe Kinder... Das ist ja auch gar nicht so leicht, aber ich glaube, hier ist es wirklich sehr gut gelungen, oder? Wie ja. hat das Ich meine, wir wissen, Sarah, deine Familie ist jetzt nicht so kommt eher aus der etwas lauteren Musikecke. Haben deine Kinder das trotzdem gerne gehört?
3: Naja, da muss man dazu wissen, dass deswegen habe ich auch eben so darauf bestanden, dass wir das Salzburg als die Stadt nochmal herausstellen. Ich bin ja gebürtige Salzburgerin ah. und da sind ja auch die Festspiele beheimatet. Und auch wenn es noch nicht bis zu einer Festspielkarte gereicht hat, <lacht> ähm, ist das so, wie man sich in Köln den, den Kölner Karnevalszug im WDR anguckt. Guckt man sich halt als Salzburger die Festspiele im ORF an. Und ich, ich war auch verwundert, das also mache ich in der Regel wenn ich dort bin und nicht zu Hause und äh, meine Kinder waren da und die waren irgendwie total äh, interessiert auch. Also ich glaube, man denkt auch immer, pff, das ist eher so na, schwerfällig, dass wenig Text, wenn überhaupt. und äh, Aber die Kinder, die hat das total fasziniert, auch, äh, auch die, die Musik. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht diesen Background hat, sondern eben so auf ganz normal ganz normale Charts äh, steht dann ich glaube dann ist das der beste Weg um ja. in diese in diese das ist Genre einzutauchen. wahrscheinlich das was
1: Mozart ja auch genervt hatte quasi das bei bei all seinem Övre und was er alles konnte ist das halt so dass das Volksnaste, weswegen das, worauf das ja sich auch, jeder einigen kann, worauf ja. sich jeder einigen kann, weil das eben nämlich zusammen, glaube ich ja, haben wir ja auch mit Hänsel und Gretel in der Reihe der Meisterstücke, ist das eben auch das, was für Kinder am meisten aufgeführt wird, weil nämlich unter anderem eben diese Papageno-Figur so toll ist und da auch so viele populäre Sachen wie diese, äh, was hat er immer eine, eine Panflöte? Eine
2: Zauberflöte? Ja, das ist ja das lustig. Er bekommt das Glockenspiel äh, Richtig. und äh, Tamino bekommt die Zauberflöte. Aber ich finde, das ist auch für, für die Fantasie der Kinder wahnsinnig schön erzählt. Er kriegt ja dieses Schloss vor den Mund gehext, dass er nicht mehr reden kann und, ähm, und sowas, die große Schlange, wie die beschrieben wird. Also es wird wirklich so beschrieben, dass man eigentlich die Augen zumachen kann und voll drin ist in, in dieser Zauberflötenwelt.
1: Also es ist ja so ein bisschen, finde ich, jetzt also weil es ja eigentlich eine Oper ist und jetzt erstmal kein Kinderhörspiel, ist es natürlich, wie so Opern immer sind. Sie sind irgendwie, also man sticht so rein in dieses reichhaltige, Handlungsstränge und Elemente und, und Emotionen, die an verschiedensten Stellen da so durcheinander kochen, einfach um damit auch tolle Musik zu machen. Ich finde, es ist eigentlich bei jeder Oper es ist es schwer, irgendwie erstmal so in drei Sätzen zu erklären, worum geht es denn. Das geht dabei schon noch fast am ehesten. Aber auch das hat, finde ich, manchmal in den Verästlungen natürlich so, so wieder so Stränge, die ich jetzt, ne, wo du eben fragst Handlung ist doch sicher bekannt. Wenn du mich jetzt noch wieder genau fragst, was der Monostat, Monostatos der irgendwie da der Schlägerkumpel vom, vom Zarastro <lacht> da, der fiese Türsteher, der da sein...
2: Der bewacht die Pamina. Ja, so ah. einfach ist das. Der ja, bewacht halt die Aber
1: der ist selber zum Beispiel, ist ja dann auch wieder aus, aus dem, da gibt es auch wieder ein Füllhorn eigentlich an Erlebnissen, weil der ist ja der Einzige, der immer von der Liebe hört, aber selber sie irgendwie nicht erfahren darf. Und ähm, auch ein tragischer Charakter ja. und all das. Und da, da gibt es, also man merkt so, da gibt es noch ganz viele Stränge und die laufen auch so durcheinander, so also dass man auch mal kurz den Faden verliert, finde ich. So ging mir so. Aber es ist halt in jedem Element einfach immer toll und spannend. Und ich,
2: ich möchte noch einmal kurz äh, einen, einen Satz äh, sagen, der mir besonders gut gefallen hat. Ähm, und zwar war das, äh, als äh, Sarastros äh, sagt, dass jetzt äh, Papageno mit äh, Tamino losgehen muss. Äh, und er es nicht wollte. Und eben dann <lacht> gesagt hat, dass er auch eine Frau bekommt. Und er es dann immer noch nicht wollte. Und dann seine äh, Argumentation dann. war ja, und was, wenn sie gut aussieht? <lacht> okay, man merkt, das ist schon vom Text her so ein bisschen älter. Ja, das aber es ist auch cool, schwierig, ja, ne? ja. So eine, ja.
3: aus einer Oper überhaupt Dialoge ja. dann zu schaffen, ja. Ja, die es ja, da eigentlich äh, zu 99 Prozent gesungen ist. Und dann diese Dialoge, die man... Dialoge genau, auch Genau, ne? also ich, das fand ich echt das ist erstaunlich, lieben, ja. dass, dass es wirklich so aufbereitet ist, dass es wirklich, ich kann verstehen, was du meinst, wenn du sagst, so manchmal hat man sich so ein bisschen verzettelt, aber ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass es wahnsinnig. Also es muss sehr schwer sein oder stelle ich mir sehr schwer vor, da Dialoge rauszuziehen, die dann noch kindgerecht äh, aufzubereiten, dann noch die Musik so äh, zu platzieren, dass es irgendwie in dem ganzen Gebilde Sinn macht. Ähm, also alles in allem finde ich das echt eine ne saubere Leistung.
2: Ja,
1: ja total auf jeden und man kriegt wie gesagt wirklich auch von von dieser tollen vielseitigen Musik schon einiges mit. Ne? Wenn man selbst es sind immer so kurze Elemente, die jetzt eigentlich so komplett so aus der Bahn werfen. Aber so wenn man so das Ganze durchgehört hat, hat man ja doch ganz viel von den Arien und von diesem Papageno und mit der Flöte und äh, alles mitbekommen und einen richtig schönen bunten Bogen, der, der diese Oper irgendwie auch darstellt. Also finde es auch ganz toll. Und nicht? er sieht auch toll aus. Also, ja, er ne, ja, ist auch wirklich einfach eine tolle Figur in diesem Federkleidchen.
3: Das ist halt schön bunt, ne? Also das ist echt... Ja. Und ich fand auch den Anteil zwischen Musik und Gesprochenem fand ich wirklich, äh, fand ich wirklich gut. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, ich also ich hatte mich da vorher gar nicht damit auseinandergesetzt und ich dachte... Da ist die Oper drauf. Ich dachte vielleicht eine kurze Einleitung, worum ja. es geht und dann ist da die Oper drauf. Und beim Hören war ich dann echt positiv überrascht und dachte, okay, so kriegen Kinder halt einen viel besseren Zugang. Die brauchen ein bisschen Geschichte, die brauchen ein bisschen Verständnis Total. für das, was da erzählt wird und gesungen wird. Ne?
0: Ja. Und, ja, also ist auch, äh, muss man dazu sagen, aus der ganzen Lieblings- Serie, das Neueste, also dass wir jetzt ja, den in die klassische Musik eigentlich die nicht, nicht zuletzt ja. auch an Markus, ne, einem der beiden Gunner, der, ich glaube, weltgrößter Opernfan ja. ist und der sich da auch sehr für eingesetzt hat und ja, wir werden auf jeden Fall da auch noch, noch weitere rausbringen, weil es nämlich eben, ja, es ist natürlich nicht schwierig, aber ich, find, oder ich glaube, wir finden das alle, dass es sinnvoll ist, eben da den, den Kindern auch diesen Zugang mhm. zu der Kultur da zu schaffen. Auf jeden ne? Fall. Ja. Finde ich absolut. Also es
1: ist irgendwie, ich denke immer, so ein bisschen klassische Musik ist ja auch so ein bisschen wie Bier, fällt mir immer ein. Also das Erste schmeckt irgendwie nicht richtig. Man, man muss da halt, weil es irgendwie so eine ganz andere... War das keine gute Metapher? Ich weiß das ist nicht. Das fantastisch, so, fantastisch. Kinderprodukt, ne? Schmeckt ja, wie... Ich weiß, aber so... Lass das mit dem Bier sein, aber mit der klassischen Musik ist es eben beim zweiten oder beim dritten Hören, kommt man, kommt man halt viel mehr rein und es, es ist so toll und wenn man am Ende irgendwann wirklich sein, mit, mit seinen Kindern mal da so eine Opernaufführung sich angucken kann, dann, ist das eben, dann müssen die bis dahin auch schon ein bisschen kapiert haben, worum es geht, sonst treffen die da auch wieder auf so eine Welt, die völlig neu ist und dann ist eben dieser Toni ist dann eben super.
3: Ja, also weil wir eben gesagt haben, wir kommen aus der härteren Musik oder zumindest mein Mann, der hat mir mal gesagt, dass ganz viel im Metal aus der klassischen Musik kommt. Also dass du da, fragt mich nicht was, aber ich glaube, dass es wirklich darauf ist viel aufgebaut. Die E-Gitarre, ja. Nee, aber wahrscheinlich von der Tonabfolge oder wahrscheinlich nicht der Schlagzeug, aber der hat auch, der hört auch ganz viel klassische Musik und er sagt, das baut aufeinander auf, das ist die Basis für Metal.
0: Gott. Wir stellen immer, <lacht> wir, kommen, wir kommen am Ende immer zu Messel. Ja, und wenn, die, wenn, die wenn das
3: falsch ist, ne, dann Entschuldigung. Ich vor allen
1: Dingen glaube wir müssen den mal einladen, oder? Also, die, dann <lacht> ich glaube, glaub, der Haft recht für alles, Infos was ich kriegen.
3: hier falsch <lacht> sage. Also alles ohne Gewehr.
0: Oh Gott. Moritz, du, äh, ja. du wer, wer stellt denn drauf, wer stellt runter, Sagen wir mal.
2: Das, ähm. Wer stellt drauf, ich habe gemerkt bei meinen Kindern, also der Toni ist ab 5, wenn ich das richtig ja. habe, und meine älteste Tochter ist dreieinhalb. Ich habe gemerkt, für die ist die Geschichte ähm, noch so ein bisschen zu komplex, ähm, aber sie findet sie findet schön. Also sie findet es schön zu hören, aber dann, wenn sie fragt, was denn passiert, dann sagt macht sie auch manchmal <lacht> ähm, so also Die macht sie. Schön. <lacht> ähm, also von daher würde ich sagen. Es ist natürlich, wenn man seinen musikalischen Horizont um die klassische Musik erweitern möchte, dann ist das, glaube ich, der perfekte Einstieg für Kinder, ähm, um da irgendwie reinzukommen, weil es halt eben nicht einen erschlägt, sondern auf eine wunderschöne Art und Weise so den ersten Kontakt zur klassischen Musik gibt. Und ich glaube aber, dass, ähm, wenn es keine Mozart-Wunderkinder sind, man bis so fünf auch warten sollte.
3: Ich glaube, man muss gar nicht den Anspruch haben, dass die Kinder auch irgendwie das als das wertvolle Gut wahrnehmen, als welches wir es jetzt verstehen. Und wenn man einfach sagt, wenn bei uns, als ich mir den angehört habe, saßen die Kinder auch und haben was gemalt, die haben auch gar nicht richtig hingehört. Also ich würde auch jetzt ich habe nicht gefragt, aber ich würde jetzt mal behaupten, sie haben jetzt auch den, den Inhalt vielleicht nicht 100% mitgenommen und könnten jetzt über die einzelnen Charaktere auch nicht sagen, wer war jetzt nochmal der und der.
0: Du könntest <lacht> ja versuchen, wenn du äh, wenn du den Podcast deinen Kindern vorspielst, ob Jepes äh, Zauberkönigin äh, ja, der Nacht erkannt wird. Ja, ja
3: ich also weiß das nicht. Das ist ihre Pflicht. Ja, ich, ich. ich werde das auf jeden Fall versuchen. <lacht> aber, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, oh, Mama macht mach das aus, sondern die, die fanden das schon schön. Aber
1: ja. Würde ich absolut auch so sehen. Das ist einfach so einen, den man dann den vielleicht auch mal aufstellen muss. Und dann hören sie sich, so an und finden, den, finden den super und kommen so rein und haben das schon als auch Kleine irgendwie schon mal so im Ohr gehabt. Ich glaube, das ist halt wichtig, damit man später irgendwann, also mit 30 oder so ist es schwer, mit klassischer Musik irgendwann anzufangen, glaube ich. Ja. Also jetzt eine These. Es ist viel schöner, wenn man das schon mal vorher so ein bisschen mitbekommen hat.
3: Ja, ähnlich wie mit dem Sterntaler. Das gehört einfach auch zu unserer Kultur dazu, finde ich.
0: Gehen wir einen weiter zur, zur bärenfarbenen Box von Jepe. Da steht ein Toni drauf, der hat eine Weste an und ein Papageien vor sich. Das ist, glaube ich, Robinson Crusoe, richtig? Das ist in der Tat richtig. Ich habe für euch dabei den
1: Robinson Crusoe und vier weitere Klassiker. So heißen ja die Titel immer, weil es sind natürlich fünf Geschichten drauf. Der Crusoe, die Figur ist wirklich schon wunderschön, man hat, man sieht ihn mit großartig zerzausten Haaren und er hat seinen Papagei, wie du schon sagst, dabei und seinen Wanderstock. Das ist also die Geschichte, die man ja kennt. Ähm, er ist einer von, von vier Tonys aus der Reihe der Lieblingsklassiker, die wir haben. Es sind immer fünf Geschichten drauf, neben dem Robinson ist es, äh, auf dem Tony ist noch der Aladdin drauf, der geheime Garten, in 80 Tagen um die Welt und Tom Sawyer. Also kriegt man eigentlich äh, so locker 1500 Seiten Weltliteratur in so kompakten, kindgerechten Geschichten aufbereitet. Wunderschöne einzelne Geschichten, über die wir gleich noch mehr reden. Ich würde sagen, mit diesem schönen, bunten Toni kommt man in 80 Minuten um die Welt der Literatur.
0: Boah.
3: Mein Gott, echt? Jede
0: Schlusssätze sind immer wie ein, ein Schluck Rotwein. Ja. Ja, genau, ein umgekippter Schluck ja.
3: Rotwein. Genau. Der steht schon ein bisschen länger da. Aber
1: Dauert immer länger. Ne? Aber es ist, ist nichts anderes
3: gut. zu Hause, also trinkt man also, den. Genau.
1: <lacht> Hat man vom Italiener mitgekommen, weil die Pizza
0: später kam, so ein Rotwein. Ist
1: ist ja, der. Genau. Aber ja, ja,
0: ja, zehn Minuten ungefähr pro Geschichte. Wie findet ihr das denn? Gelingt das immer? Also ich hatte das beim, beim Hören immer... Ich sag mal, bewusst auch so als Maßstab genommen. Ich, weil ich kannte, ich kenne bis auf Der geheime Garten, kannte ich oder kenne ich die ganzen Abenteuerromane auch als Buch oder als Film. Und ich habe das immer so mich gefragt, schafft, schafft, schafft das quasi das Autorenteam und der Erzähler, das rüberzubringen? Wie habt ihr das empfunden? Also
1: das auf zehn Minuten zu bringen? weil genau. sie sind, glaube ich, ein bisschen länger teilweise genau. ja, auch. Ja, ja, genau. Aber, aber du
0: meinst, generell kriegt
1: man das in der Kompaktheit ja. hin, irgendwie ja. dieses große Werk aufzunehmen. Ich finde tatsächlich schon. Also ich finde das sehr gut und ich glaube deswegen auch anders als wir es jetzt eben fand ich ein bisschen bei dem, bei, dem äh, bei der Zauberflöte besprochen haben gehen sie hier auch so den mutigen Weg, dass sie auch so manche Stränge dann auch irgendwie rauslassen und das zu einer stringenten Geschichte irgendwie bringen. Also da gibt es zum Beispiel den, äh, bei Tom Sawyer weiß ich nicht, die, die Bücher habe ich als Kind auch ständig vorgelesen bekommen, da passieren endlos viele Dinge rund um irgendwie Schabernack, den die da treiben. Sie greifen nur eine zentrale Geschichte raus, was ich in dem Fall total super finde, weil man irgendwie nichts verliert, weil man in der in der Kürze kriegt man eben mit, dass, also der Tom, das ist die Geschichte, wo der Tom... Ähm, der, äh, der dem Rechts zu Hause der berichtet mit seinem Superpartner in Crime dem Huck Finn Huckleberry Finn und äh, noch einem dritten Jungen
2: das fand ich so stark und einem dritten Jungen also Tom Sawyer schon mal gehört Huckleberry Finn ja. auf jeden Fall und dann war es halt irgendwie so und Klaus ja das ist so Klaus das ja, ist okay, das wie heißt
1: der 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 auf den Mond geflogen ist der Dritte der irgendwie drin saß genau, und irgendwie die 5 ja. Minuten Terrine gerührt hat der den kennt keiner keiner mehr irgendwie ähm, aber sie, sie fahren dann halt gemeinsam, machen so Piratenleben auf dem Mississippi und sind so die dunkle Horde, die da irgendwie aufbricht. Und ähm, ich will jetzt gar nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ich finde das eben sehr schön, weil die findet auch einen, einen unglaublich schönen Schluss. So ne eine Pointe, das ist ein in sich geschlossener Kreis und man kriegt so ganz viel von diesem äh, Lausbuben und Humor auch tatsächlich mit den, den Tom Sawyer da bietet, das hat mir... Heißt mhm. ja. das Lieblings,
3: äh, dein Lieblingsklassiker von diesem Toni, höre ich das heraus? Wird, könnte man das, Kö na, könnte, sein. Könnte man das ist, so das? Könnte
1: sein, wobei ich da
0: tatsächlich viele, viele gut finde. Ich Aber das fand ich halt, genau wie du sagst, das habe ich auch als toll gefunden, ne? bei Huckleberry Finn oder bei Tom Sawyer gibt es ja auch die Geschichte, wo er den Zaun bemalt ja. und so. Ich habe mich gefragt, wird das da alles reingepackt? Richtig, nein wird, genau. es wird Es ist sozusagen... Sehr Tom Sawyer-Feeling kommt auch, ja. aber es ist eine wirklich eine Episode, die man sehr, sehr gut vom Spannungsbogen ja, ja, genau. erzählen kann.
2: Ich muss mich jetzt outen, ich habe nie Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen oder vorgelesen bekommen. Ist das ein Buch? Oh, ah,
3: oh. oh willst du darüber reden, ist das, Moritz? Nein, ist, okay.
2: ist das ein Buch oder nee, sind das, das sind, mehrere Bücher? Also ist die Zaungeschichte quasi, wird die im selben Ding verhandelt? Ich glaube, wie? das ist
1: das Schwierige, weil es die jetzt oft, gibt es die quasi als Bundle in endlosen Ausgaben. ja, ja ne, Aber es gibt die Abenteuer des Tom Sawyer. Es gibt die Abend- um, und Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das sind, glaube ich, die zwei Klassiker. Und was ich aber gefunden habe, es gibt daneben noch äh, Tom Sawyer-Geschichten, die keiner kennt. Die kamen also ich war, die kamen irgendwie danach. Ich glaube, äh, Kollege Twain war ja mitunter auch äh, ein bisschen in Geldnöten. Hat noch was rausgehauen. Die und kommen und noch mal so rausgezerrt mal gucken, aus der Schublade. Weil
2: die klingen äh, also wie. Die Die, heute wie, so gehen.
1: Ja.
3: <lacht> die Möglichkeit gab es ja nicht.
1: Ich wollte es mal kurz nennen. Die klingen nämlich wie Benjamin Blümchen-Folgen, finde ich. Äh, Tom Sawyer als Detektiv und Tom Sawyer <lacht> im Ausland. <lacht> <Deswegen auch>
3: so, <lacht> oh, ey, Tom Sawyer im
1: Ausland. <lacht> so, 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 genau. Das ist wie der Klaus. Also man
3: weiß nicht mehr genau wo, aber... Es
1: klingt so, als hätte er schnell einen Autorenvertrag abgeschlossen. Ja, wird was mit Ausland zu tun haben. Ich muss zusehen, dass ich auch die 100 Seiten voll kriege. Keine Ahnung, die habe ich tatsächlich auch nicht gelesen und sind nicht Teil der Geschichte. Da geht es um die
0: Urgeschichte, ja. die Tom, Sawyer, Tom Sawyers Abenteuer. Jetzt sind das auf jeden Fall, Fall schon Geschichten, die auf jeden Fall für größere Kinder, glaube ich, geeignet sind. Ab fünf ist er, glaube ich, auch Vorjahr. Äh, also deshalb die Frage... Nee, ab drei. Ab drei schon, so. echt?
3: Ich, es ist ja, un, also die, die Geschichten an sich sind ja unaufgeregt. Also ja, da passiert ja, ja nicht genau. groß Also der,
0: der,
2: der, der Robinson ja. Crusoe, der eigentlich in der Originalgeschichte relativ hart und auch ja. brutal ist, ähm, also das haben sie wirklich geschafft, irgendwie, das zu so einem netten, äh, ja, so eine netten Geschichte von einem Typen, der dann halt mal 28 Jahre auf einer Insel lebt, äh, um zu, um zu äh, schreiben. Was ich da so geil fand, war der das Intro mit äh, Robinson Crusoe musste nicht arbeiten. Weil er sehr reich war. <lacht> Deswegen fuhr er gerne mit Schiffen um die Welt. Also okay.
3: Das wiederum macht Sinn.
1: <lacht> Aber das finde ich, das gibt einem, das, weil diese Klassiker sind ja viel, alle auch irgendwie aus, aus diesen Zeiten. Also ich glaube, das ist 18. Jahrhundert, ne, wo halt der Gentleman, also der, der Adlige, tatsächlich auch die Schwierigkeit hatte, irgendwie sein, sein Leben sinnvoll mit irgendwas zu gestalten. Und bei Robinson Crusoe ist es ja genauso, dass er so, naja, ich denke, dann würde ich jetzt mal zur See fahren oder so. Ja, also ganz kein Da wird ja
2: auch gesagt so, ja, nur ja, zur See, aber genau. nicht als Matrose oder als Kapitän, sondern als ganz normaler Reisender.
1: Ja, und das finde ich zum Beispiel, um mal einen Sprung zu einer anderen Geschichte zu machen, kurz in 80 Tagen um die Welt, die ja immer mit dem Phileas Frog, glaube ich, Frog. heißt. Frog. <lacht> nicht Frog, achso, genau, okay. <lacht> nicht, der Philias jedenfalls, das ist ja ein ähnlicher Typ, auch Gentleman, der sich jetzt irgendwie in seinen Gentleman-Clubs eine eine Beschäftigung suchen muss, aber ich finde den und Einleitungssatz gut, weil es geht eigentlich um den Diener Passepartout. Ich finde Passepartout
2: ist, ist, auch ein Passepartout toller Name, ist so ne? eine tolle Figur.
1: Ja, und der Satz, oder da ging es ja genau darum, dass er eigentlich gesagt wird, okay, der äh, der Adlige ging auf Reisen, die eigentlichen Abenteuer erlebte natürlich sein Diener, weil... <lacht> Filias Fock immer sagte: Oh, wir müssen äh, jene Dame retten, oh, das sollten wir tun. Und dann zieht irgendwie Passepartout los und kämpft gegen Eingeborene, um die da vom Stamm zu sägen oder vom vom Marterfahl oder was da drin war. Das machen in den Zeiten sind das eben die Bediensteten. Also wir, wir haben mit einer ganz anderen Zeit zu tun, ja, in der diese Klassiker spielen. Und das wird auch übertragen. Das finde ich nämlich
2: das in ist, einfachen Sätzen. Das sieht man Sätzen. ja auch in dem ja. der Geheime Garten, wo die Familie des Mädchens irgendwie in Indien alle von der Cholera <lacht> dahingerafft werden und sie dann als einzige Überlebende zu ihrem Onkel nach England äh, geschifft wird. Und in das Herrenhaus, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es, glaube ich, auch so nicht aussprechen kann, Missile <lacht> with geschickt wird. Ja. Das war nicht wirklich, das war so so Lurio s Kannst du es nochmal sagen? Ja, ich <lacht> kann es und werde es nicht nochmal sagen. 5, genau. Aber es
0: ist halt dann die, die dann doch ja komplexeren Geschichten sind allesamt so erzählt, das sind eben dann die Dreijährigen auch. Irgendwie. Ich habe es ja. dann tatsächlich falsch gespeichert. Natürlich ist es ab drei schon äh, ja. äh, und es funktioniert auch ab drei, Moritz, bei dir zu Hause. Deine ja, Tochter ja, ja. hat die... für ja. die, die funktionieren ab drei
3: es macht ja auch irgendwie Sinn also man hat ja auch diese dicken Bücher die, ich denke da direkt an Harry Potter und dann hat das gelesen und verschlungen und dann kommt der Film und der hm. Ne, das ist nicht mehr da und das, aber das, man braucht es halt immer für ein bestimmtes Format. Und ich glaube, diese Geschichten sind halt auch dicke Schinken, alte dicke ja. Schinken. Und in diesem Format macht es einfach Sinn, das für Kinder so runterzuholen, dass es in sich eine schlüssige Geschichte ist, dass irgendwie die Kernaussagen mit drin sind, dass man, wenn man es irgendwie dann später liest, denkt, ah, die Geschichte kenne ich. Aber ja. dass es jetzt nicht so komplex ist, dass es irgendwie kompliziert wird. Könnt, also ihr wolltet eben über, über die sechs Schwäne sprechen, ich muss über Aladdin sprechen. Ich Also als eingeborenes Disney-Kind ja, war ich was? ja wohl schockiert. Was war denn da
1: los, Freunde? Also wo wir ja wissen, Disney ist das Original, ist ja klar. Selbstverständlich, Und, da, genau. da, brauchen
3: wir, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja. Aber ähm, also mir ist durchaus bewusst, dass viele Disney-Klassiker auf, auf Geschichten beruhen, die so nicht, also nicht exakt so geschrieben wurden. Aber also Aladdin den kenne ich in keiner anderen Fassung als hier der, der äh, Dieb, der die Lampe äh, klaut und dran Also holt die Leute gerne dazu ab, was da passiert ist. Ich kann gar nicht drüber sprechen. <lacht> oh. <lacht> ich weiß
1: nicht, was du meinst.
3: Ja, in dem Fall ist er ja ein, ein Schneider.
1: Oh nein, er ist aber, ein Schneider, so, also, okay. Nein, aber also, also
3: um, um das mal so ein bisschen Wecker, Wecker.
1: Wecker. Ja, weiter also, weg vom Original. Also Wecker. es ist,
3: genau, es also sehr weit äh, also weg Disney. vom Original, find, fand ich. Also, naja, allem, also waren, okay, Nein, anders. genau,
1: also das müssen wir jetzt, glaube ich, sagen, das ist das, was wir eben schon mal meinten. Also die äh, stellen sich wirklich in den Dienst der Originale. Also genau. es geht wirklich darum, es sind Lieblingsklassiker, es geht darum, die klassischen Werke nochmal darzustellen. Und das finde ich nämlich gerade gut, dass also selbst wenn es für Dreijährige ist und so weiter, es bleibt eben auch so was von dieser ja dieser dieser restschärfe sage ich mal, die da irgendwie drin ist. Zum Beispiel, das finde ich bei bei Aladin gerade toll, dass äh, durchaus klar wird in diesem Original, was aus Tausend und einer Nacht angeblich ist, ist es eigentlich gar nicht. Hat ein französischer äh, Übersetzer später in diese riesige Geschichtensammlung aus scheinbar orientalischen Geschichten hinzugefügt. Dass man auch daran merkt, dass es irgendwann hieß, der ist in China. Das ist wahrscheinlich auch sowas, was dich auf einmal so...
2: Wie bitte? <lacht> Wer ist in China? und Meine ganze China. Welt
1: bricht zusammen. In China, der ist doch äh, beim persischen Maharaja, ich, ich weiß jetzt nicht, so was? bei Disney. Aber er bleibt diesem Treuen. Unter anderem ähm, auch, dass er ja eigentlich ein Nichtsnutz ist erstmal. Ne? Das ist ja auch irgendwie in der Disney-Geschichte, ist er ja, glaube ich, auch eher, da kennst du mehr, aber ist er ja der, der arme... Traurige, der ja einfach auch stehlen muss, weil, genau, weil ähm ja nichts anderes übrig bleibt, ja. ist natürlich auch identifikatorisch schöner und also disney aber in diesem Original ist er eben irgendwie ein rechter Nicht Nichtsnutz. Ja, ich fand
3: es einfach total erstaunlich, weil ich die Geschichte so nie gehört habe. Also ich kenne wirklich mehrere Verfilmungen und mehrere Versionen. Und, äh,
2: du meinst die Zeichentrickversion, dann die neue mit Will Smith? Ja. <lacht>
3: auch. auch. Nee, es gibt auch noch eine, eine ältere, die nicht von Disney ist, aber auch die greift eher diese tausend und eine mhm. nacht story auf. Und meine Kinder saßen da tatsächlich nach dem Motto... Ey Mama, dieser Saladin ist kaputt. Das stimmt irgendwas nicht. Die erzählen Ich fand es eigentlich sogar gut, dass sie so da drauf ist, weil ich dachte, okay, zu wissen, wo es herkommt, ist ja auch ganz gut. Punkt. Ja, also, <lacht> es ist auf
0: jeden Fall, es hat ein gewisses Verwirrungspotenzial. Ne? Ich hatte auch mit einem, mit einem anderen Plot da gerechnet, als es war. Aber wie der EPE schon sagte, ne? dass, es, dass es eine chinesische Geschichte ursprünglich ist, wusste ich auch nicht. Ja. Ja. Genau. Mit
3: allem anderen kann ich leben. <lacht> Gut. <lacht> das, das, wir haben das, jetzt das freut drüber gesprochen, es geht mir besser. Ja,
0: Jepel, wer, wer, was würdest du sagen? Wer stellt drauf? Wer stellt runter? Bei, dem, bei diesem Toni? Äh, also wir sind
1: klare Draufsteller. Also unsere Kinder fünf und sieben Jahre machen das auf jeden Fall. Ich Jungs, ne? <lacht> Ja, es sind, äh, habe ich das
3: schon, das <lacht> eine oder andere. Okay. Nee, also gut, Nein, dass es immer wieder... Hat
1: damit aber, also es sind natürlich, es sind Abenteuergeschichten. Jetzt könnte man auch sagen, sie liegen irgendwie, ist das irgendwie eher jungslastig. Das würde mich nochmal interessieren. Ich glaube fast nicht, weil es ist auch wieder so, das ist halt einfach... Es ist so ein, so ein, so ein Schatz an, an Kultur und irgendwie Bildung, aber so spannend irgendwie dargebracht, dass also meine Jungs das rauf und runter hören. Also von drei kann man anfangen, man kann das aber auch locker mit sieben noch hören, weil man dann auch noch tiefer in diese Handlungsstränge da reinkommt, meine Meinung.
2: Wir haben den jetzt gerade beim, äh, beim Autofahren, das ist ja gerade Ferienzeit gewesen, und äh, da sind wir mit dem Auto zur Familie gefahren. Und ähm, da war es auch cool, weil irgendwie auch so mit 80 Tagen um die Welt und sowas das ist ja auch so eine Reisegeschichte und ähm, Robinson Crusoe mit Entfernt ist auch eine Reisegeschichte. <lacht> 28 Jahre, <lacht> ähm, Jahre später war ich ja bei deinen Eltern angekommen. Genau. Ne? <lacht> ähm, nee, aber fand, fand meine Tochter auch super und die Kleine, die saß auch daneben und hat auf jeden Fall sich also nicht beschwert. Das, und, das ist immer schon, das gut, ist das schon ein gutes Zeichen. Das, <lacht> das klingt
3: immer so plastisch, das das so aber bei ja. Kindern ist man ja froh, wenn ja. man sich nicht beschwert ja. wird. Das
0: ist alles, was man ja. zu
3: erwarten hat. Nee, also bei uns ähm, kam der auch super an. Ich fand den auch total toll, weil ich also auch einige Geschichten nicht mehr so ganz präsent hatte, äh, anders als eben bei den Märchen. Und fand das für mich so als Auffrischung, ach ja, genau, das, war doch, das waren doch hier die mit dem Floß. Mhm. Und das fand ich gut. Wir stellen natürlich bei Aladdin kurz runter und dann wird... Okay, da kann,
2: <lacht> kann man auch, da hat die Box eine coole Funktion. Da haust einfach gegen, dann kommt der nächste ja,
3: Track. <lacht> absolut richtig. Seht ihr? Und äh, was auch echt praktisch ist in dieser, äh, in dieser Lieblingsreihe, wir haben das ja jetzt herausgestellt, dass ja nicht immer nur eine Geschichte drauf ist, die der Figur, sondern immer weitere. Man kann das nachlesen im Booklet, das immer hinten auf der Verpackung klebt. Also für diejenigen, die sich immer schon gefragt haben, ja, woher weiß ich denn jetzt, welche Geschichten da drauf sind? Die sind immer hinten im Booklet drin und dann kann man nochmal kurz schmökern, ob das genau die richtigen sind, die ja. man jetzt vermittelt. Ich
1: hätte auch noch einen Tipp, wirklich, weil das hatte sich bei uns daraus, dass wir den wirklich auch zuletzt gekauft hatten, im Urlaub nochmal gehört, ähm, das ist auch wieder ähnlich, wie wir das bei der klassischen Musik eben hatten, bei den Meisterstücken, ist das halt auch so ein Stück, so, ein, so, ein Einstiegs, so eine Einstiegshilfe. Und ähm, ich will auf jeden Fall, also nahezu alle von diesen fünf Klassikern mit meinen Jungs auch lesen, habe ich früher auch. Und dadurch, dass sie jetzt schon mal reingehört haben, habe ich so ein bisschen gefragt, so na, wollen wir vielleicht mal, wollen wir die Geschichte mal kaufen? In 80 Tagen um die Welt habe ich schon zu Hause liegen, super spannendes Buch und jetzt wollen wir demnächst Tom Sawyer anfangen und einfach das mal lesen, weil die jetzt auch schon so ein Gefühl dafür haben, worum es da geht. Und äh,
3: was ihnen gefällt, ja. Deswegen, weil diese
1: Klassiker sind tatsächlich, das ist auch wiederum so, die haben einen relativ langen Vorspann. Also bei 80 Tagen um die Welt habe ich nochmal geguckt, es dauert schon 50 Seiten, bis der überhaupt mal anfängt in den Zug zu steigen. Ist also auch wieder was mit Einstiegshürde so ein bisschen. Wenn man das schon mal jetzt vorgehört hat und weiß, was da auf einen
0: zukommt, ist auf jeden Fall da schon mal der Weg geebnet. Das werden wir bald machen. Ich habe so für deine bei dieser Piratengeschichte, dass man mal ohne sich die Zähne zu putzen ins Werk ja, ja. glaube da, ich, das würde. So, das da jaucht die jedes Mal auf mit
1: ungeputzten Zähnen und ungewaschenem Hals oder so. <lacht>
3: ja! Das, ist so. das wollen wir auch.
0: Total, genau. Okay. Dann haben wir die drei Lieblingstonis, glaube ich, in aller Ausführlichkeit besprochen heute. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und ich glaube, wir machen zu für heute. Ne? Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
3: Wir hören uns. Tschüss. Buh, buh, buh. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Und jetzt, nachdem ihr alles gehört und uns hoffentlich abonniert und bewertet habt, kommt die unglaublich tückische Gewinnspielfrage. In welchem Land spielt die in dieser Folge behandelte Version der Aladin-Geschichte? Na, nicht so offensichtlich, wie man vielleicht denkt. Euer Lösungswort bitte auf tonis.de slash podcast unten im Formular eintragen und abschicken. Ihr schafft das schon, ihr Lieben. Ihr seid doch pfiffig. Tschüss.
0: auf und mach die Augen zu, hey hör gut zu, erlebe das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.